0: Hola, bienvenidos a este espacio titulado Dadaísmo Podcast. Este surge como un proyecto estudiantil por la materia de apreciación y arte y diseño. Eh, somos de primer semestre en el ISAT. Este como host tenemos a Daniela Rodríguez, a Victoria Medina y yo, Luisa Méndez. Este, te damos la bienvenida a este espacio en el cual nos adentramos en el al tema del dadaísmo o dada. Y queremos que sea una plataforma para resolver tus dudas, aprender, cuestionar y entre otras, pero de manera emocionante. Eh, queremos que sea este un espacio de aprendizaje y diversión, como también contaremos con dinámicas a lo largo de los episodios. Como también, como también invitados especiales para que nos comenten el te del tema según sus perspectivas y conocimientos. Eh, ya mencionado el Centro de Lluvia de Ideas... Comencemos.
1: Primero que todo, nos cuestionaremos qué es el dadaísmo, de dónde viene y por qué surge. Podemos considerar que el dadaísmo surge en 1913, durante la Primera Guerra Mundial, con los Ready Meets de Duchamp. Son aquellos artes encontrados cuando se trabaja con artefactos que no se consideran artísticos. En 1916, con la publicación del manifiesto por Hugo Ball, se toma como oficial este movimiento. El primero fue la rueda de bicicleta. Hacia el año 1924, el movimiento quedó finiquitado. Surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento artístico, an antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Ya mencionado esto, y teniendo una idea de dónde surge, le damos la presentación a nuestro primer invitado en el podcast, arquitecto Gerardo Lozoya Medina.
2: Hola, mucho gusto.
3: Hola. Eh, bueno, ya nos comentaron el nombre de, de nuestro acompañante en el podcast del día de hoy, el arquitecto Gerardo Lozoya Medina, eh, egresado ya casi de la carrera de arquitectura con eh, especialización en Urbanismo, del Tecnológico de Parral. Eh, actualmente trabaja en un despacho de, de arquitectos en la ciudad de Parral, Chihuahua, ...y tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy... ...para hablar de este tema... Eh, ...si quieres darnos un saludo... ...y platicarnos un poco de lo que haces.
2: Hola, pues muchas gracias por la invitación... ...como tú ya lo dijiste... Eh, ...ya me presentaste muy bien... ...pero sí, este, ya soy casi egresado de... de la Universidad de aquí de, de Hidalgo del Parral... ...en el Tecnológico de, de Parral, vaya... este, ...con especialidad en urbanismo y pues así como dijiste, ahorita me encuentro trabajando en un despacho, y aquí estoy para, para servirles.
0: Bueno, sin más preámbulos, empezaremos con las preguntas. Eh, a ver, Gerardo, resulta extraño que en un movimiento tan rupturista comenzase en un país tan anódino, o sea, que que, crece, que carece de importancia como Suiza.
2: Pues mira, así como, como comentó este tu compañero ahorita, este, pues este movimiento empieza a surgir cuando, pues todos los artistas en ese momento que, que vivían en Europa comenzaron a, pues a vivir todo, todo el proceso y fin de la Primera Guerra Mundial, este, pues ellos empezaron a, como todas las personas, me imagino, en ese continente empezaron a, a buscar las mejores formas de vivir o el mejor lugar para donde vivir. Suiza, en este caso, era uno de los, de los lugares que les podía brindar esta, esa paz o esa tranquilidad. Por lo que todos estos artistas o todo este conjunto de personas se lograron reunir en este país. Y pues así como tú lo dices, no, no tuvo, no tenía tanta importancia, pero pues, Cosas de, del destino, cosas de la vida que tenían que surgir en este lugar. A mí no, no me parece que sea, pues, que no, no sea un país, un país tan importante, pero a veces en, en los lugares este, más reconditos es donde surgen, este vaya, pues cosas muy importantes.
3: Sí, claro, y como nosotros hemos estado investigando, sabemos que que Suiza era un lugar para refugiarse, no un país, porque era um, algo sumamente diferente a todos los demás países, o sea, no tenía un, un lugar, vaya, de decir, yo estoy de este lado, de, de grupo de guerra, o yo estoy del otro lado, o sea, era totalmente sujeto a eso. Gerardo, ¿qué es lo más auténtico del Dada? O sea, ¿qué es lo diferencia de otras vanguardias?
2: Que conocemos como el surrealismo, el postismo o el ultraísmo. Eh, mira, eh, pues el dadaísmo nunca tuvo un estilo unificado, o nunca unificó un estilo en especial para él. Este porque este se basaba en criticar el sentido tras tradicional y más puro del arte, o sea. Este, todo lo que ya traía de escuela, el arte, cómo era el arte, cómo tenías que, que aprenderla, cómo llegabas a realizar una obra de arte, este movimiento lo cuestionaba. Y, y pues era, era casi, casi su esencia. Este, este como ya, ya lo mencionaron, era pues de tipo interdisciplinario, esto quiere decir pues que se manifestó tanto en las artes plásticas que son muy que son como la pintura, la escultura, también como la literatura, la fotografía, la escultura, este que de hecho, pues muchas personas concuerdan en que el dadaísmo fue uno de los que dio, uno de uno de los movimientos que dio origen al Photoshop, al collage. Este, en todas estas disciplinas que, que acabo de mencionar, eh, se privó el sentido iconoclasta. Esto quiere decir que, que, pues, lo que una persona cree, lo que debe de ser, este, ellos decían, no, no, pues, yo no quiero creer lo que tú crees, aunque esas bases estén muy rígidas, no lo queremos creer, este, esto es, y, bueno, lo que voy es de que esto, estas personas dadaístas eran personas muy revolucionarias, era casi, casi, este, lo que ellos, lo que todos los artistas del dadaísmo llevaban dentro de ellos, Ahora bien, las diferencias eh, de estas tres artes que mencionan en su pregunta este es, es de que los artistas de, de estas otras artes también experimentaron con el collage, como los dadaístas, pero existe una diferencia muy notable entre el automatismo practicado por los dadaístas y por las demás, porque mientras el dada era antipático, en su parte el surrealismo perseguía la expresión poética al igual, en parte, con el postismo. Este, por lo que estas dos artes, el postismo y el surrealismo, trataban de mostrarla, mostrar su arte con poesía y el surrealismo, al contrario, quería vencer a, a la poesía. Por otro lado, se puede decir que el dadaísmo y el ultraísmo son dos artes que se expresan con la finalidad de enfrentar ya que el daísmo pues, es una protesta contra los cánones estéticos dominantes del arte que ya venían desde tiempos muy remotos, con bases extremadamente muy fuertes, y el ultraísmo es un arte que se enfrenta contra el modernismo, que era en ese momento el estilo predominante.
3: Excelente, sí, sí sabemos que, que este movimiento pues nos lleva a distintas eh, técnicas nuevas que, que nos mencionas, como el collage. ¿Tú crees que entonces que el ultraísmo y el dadaísmo van de la mano?
2: Sí, yo creo que, que, que son dos artes que están, que sus principios son muy parecidos.
3: Excelente.
1: Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué queda de la herencia del Dada hoy en día?
2: Pues mira, tuvo un gran impacto y aporte permanente porque nos dejó el cuestionamiento continuo de qué es el arte o qué es la poesía o qué es lo que realmente diferencia a una verdadera obra de arte de las demás. Nos dejó esa cuestión continua sobre el arte. O sea, la conciencia de que todo es una convención que puede ser cuestionada y que por eso mismo no hay reglas fijas que puedan legitimar de manera eh, la historia del arte. O sea, hoy en día podemos decir este, o varias personas pueden decir, ah, esto es una obra de arte, pero las otras personas dicen, ¿y por qué es una obra de arte? Es una idea que se quedó muy bien plantada dentro de, de todos.
0: Ok, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el objetivo principal del movimiento dadaísta?
2: De pues mira, te lo diré en pocas palabras. Este surge pues con la intención de destruir los códigos y sistemas ya establecidos en el mundo del arte, como lo mencionaba anteriormente. Solamente quería promover lo irracional, lo absurdo, este, y lo que realmente carecía de sentido. O sea, era era muy irónico y muy sátiro, eh, tenía bases muy satíricas y que este se trataba, trataba de burlarse del arte o trataba de, de encontrar sus partes más importantes y cuestionarlas y tirarlas a la basura, vaya, o humillarlas. Y pues lo único que quería es eh, era provocar este, sentimientos muy vagos hacia todas las demás artes.
1: Muy bien, entonces, en el movimiento integrado inicialmente por Marcel Yanco, Jean Arp y Tristan Sara recibió un saludable impulso al unírseles a Marcel Duchamp y Francis Picavia, que ambos son residentes de Nueva York. Eh, Gerardo,
3: siguiente pregunta: ¿Quién fue Tristan Sara?
2: Eh, pues él fue el padre fundador del dadaísmo De, de este tema del que estamos hablando de, de su podcast Él fue quien escribió los primeros Manifiestos del movimiento Donde él definió sus principios Nihilistas Y fue junto con el otro autor Que ya acabas de mencionar Hugo Bell eh, Que con él Fundaron esta corriente Artística de la cual hemos estado platicando
3: Claro, eh, nosotros como investigación, aparte tenemos que, bueno, ya lo menciona Gerardo, ¿no? Es la figura principal de Dada, eh, fue un poeta, escritor y ensayista eh, de origen romano. Escribió primero en Zurich y más tarde en París, que es donde escribe ya antes mencionado los manifiestos nihilistas, que significa nihilistas, que niega toda creencia. O sea, niega toda creencia al arte. Como ya sabemos, este es un, un eh, movimiento que rompe todas las barreras y esquemas que ya están establecidos para el arte.
0: Bueno, y tú, Gerardo, personalmente, ¿te identificas con este movimiento?
2: Yo la verdad es que no, porque yo como como arquitecto allá en todo lo que vivimos conociendo la carrera, todo lo que cada vez nos empapamos más de ella. Vemos que el o sea, arquitectura es un arte, entonces, o sea, todas las demás artes que del pasado este que ya existieron y que esta corriente quería eliminar o de la cual se quería burlar, este pues pues no, a mí no me, no me parece que sea este, una buena corriente, pero, pero pues la respeto, ¿verdad? Vaya, pero pero no, no me identificaría con este movimiento porque hay otras artes con las cuales este, me, me, este, me compararía mejor, entonces no no me identifico con ella. ¿Cuáles serían claro, esas
0: artes respetables? A ver, yo, este, ¿cuáles serían esas artes con las que te identificas? Pues,
2: eh, a mí una de las artes que más me gusta, que más. Uno de los movimientos, ¿verdad? Vaya, es el movimiento barroco. Es uno de los movimientos que para mí me parecen más trascendentales este, en toda la. en toda la historia. Más en el catolicismo, más, más en la parte de la iglesia, porque. Todas las artes que, o todos los tipos de artes que surgieron de aquí, en la arquitectura, en la pintura, literatura, escritura, fueron obras que, que dejaron este, mucha marca y mucha, mucho conocimiento eh, para todos los artistas futuros. Este pues surgió de, de querer atraer más a todos los demás, a todos los católicos en ese momento que que estaban perdiendo la fe o que no querían creer en Dios, se quiso, se quiso hacer un movimiento y un tipo de arte que tan solo con verla te enamoraras o te, te atrajera y dijeras, esto está pues impresionante, era algo pues, muy bello, claramente eran muchos detalles, mucho, mucho tiempo para los artistas, pero era algo que que al final de cuentas las obras valían la pena y valían este, muchísimo. Entonces, o sea, son obras que, que ya vienen este, muy detalladas y que traen ese, esa escuela que se mencionaba del arte y que al momento que aquí vaya el daísmo quiera tumbar eso, pues no, no, me parece, no me parece bien porque el arte, o sea, con, con, sus, con su propia esencia impacta totalmente y por eso, hasta el día de hoy, este, ves pinturas, ves obras, ves, ves esculturas de, de esos movimientos, ves la arquitectura barroca y, y es, o sea, te da un sentimiento muy fuerte verla porque son muchos detalles que, que te atrapan.
3: Gracias por tu comentario. Eh, bueno, ahora ya nos dijiste que no, que no empatas, va, no embonas con, con este movimiento, pero si tú ves una, una obra o cualquier poesía que escuches, la vas a considerar como arte, o sea, ¿consideras el dadaísmo como arte o no? <risa>
2: Pues sí, 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 sí lo considero como arte y sí, sí considero obras artísticas las que surgieron de él porque pues todos todos, este, podemos ser artistas, todos creamos algo y, y pues es único y, y varias de esas bases son las que se requieren para, para que algo sea una obra de arte, ¿no? Entonces... Este, hay muchas obras famosas de ahí que surgieron y que hasta hoy en día eh, predominan y, y vaya, o sea todos los collages o varias obras que se crearon ahí hasta hoy en día tienen gran impacto entonces claramente es un arte y, y sí considero obras de arte todas ellas
1: Muy bien ahora, un poco cliché, pero ¿Cuál es tu perspectiva respecto al movimiento Dada? O sea, ¿estás a favor o en contra?
2: Pues estoy en, en contra porque, como te digo, quería tumbar o quería burlarse, satirizar a todas las demás este, artes. Y, y pues no, no se puede porque la poesía, la escultura, la fotografía, la arquitectura la pintura, son este eh, tipos de arte que, que existen desde hace muchísimo tiempo, desde los cavernícolas ya, este desde que ellos pintaban su vida, plasmaban su vida dentro de las, de las cavernas, dentro de sus cuevas, desde ese momento existe el arte, entonces es algo, el arte también lo podemos llamar como la danza, como el baile, podemos recordar en aquellos momentos que, que las personas bailaban, Casi casi para, para pedir lluvia, para pedir este, fertilidad, para pedir la comida Entonces son momentos muy, muy antiguos desde donde existe el arte Y por lo cual el arte no se puede tumbar Y a pesar de que pues, se creó, se respeta porque es parte, es parte de, de, de la historia Y formó parte de, de la historia del arte también Por lo que nos dejó impacto positivo, negativo, pero algo de ahí este, surgió y nos pudo traer algo bueno, algo malo, como lo es este el collage, el Photoshop, este, cosas de ese estilo.
0: Bueno, pues, pues esto sería todo. Este, queremos agradecerte por tu tiempo y por, por tu espacio compartido para llevar esta entrevista. Este, gracias por aceptar nuestra invitación. Este, gracias por llenarnos de conocimiento y tus perspectivas respecto al tema Este Ha sido un honor Y pues algún comentario final que tengas Lo que sea
2: No, gracias a ustedes Este, aquí estoy para servirles Y, y con mucho éxito en su podcast
3: Gracias Bueno,
1: hemos llegado al final de nuestro primer episodio de título de Dadaísmo Hablamos Gracias por llegar a esta parte del episodio Esperemos haya sido de tu agrado y sobre todo te quedes con poco o mucho del episodio de hoy. No olvides compartirlo entre tus amigos, compañeros o familiares para generar más audiencia y conozcan más de este tema interesante. Nos vemos en nuestro siguiente episodio y no olvides darnos follow en Instagram, arroba